0: Och särskilt välkommen till dig Åsa Pärgle. Tack så mycket Avsnitt 16.
1: Yes. Ja. Yeah.
0: idag ska vi prata om
1: eh, beteenden. Beteenden, hur man ska bete sig helt enkelt. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej men eh, vi har ju eh, um, haft de här andra avsnitten med tankar och känslor och kroppen och nu är det då i den här lite serien då så är det beteenden och vi knyter ihop det lite så att våra tankar, känslor och kropp interagerar med varandra och beteenden är ju också med där, hur beter vi oss när vi blir triggade i vissa situationer eller när vi känner eller tänker på vissa saker så. Och det
0: här är sådana saker som vi psykologer tycker om att prata om. Alltså de här tankar, känslor, kropp och
1: Ja. Och också om jag tänker om verktygslåda. Mm. Alltså ni som har lyssnat på detta att veta liksom att hmm, jag kan ju jobba både med tankar. Jag kan jobba med, med kroppen och jag kan jobba med mina beteenden och jag kan jobba med känslor. Så det kan ju vara som en verktygslåda av plocker.
0: Och framförallt att det inte finns något givet tänker jag hur vi jobbar med medkänsla kan man kan jobba med de olika beroende liksom lite på ibland lite vad som är, mm. känns lättast mm. eh, ibland har vi lättare tillgång att prata till exempel om våra tankar ja, men då kan mm. man jobba med medkänsla med tankarna mm. eh, ibland är det lättare att ha fokus på beteende helt enkelt mm.
1: ja, men då jobbar vi med medkänsla på det sättet mm. Så det är inget rätt eller fel där, tycker vi utan att, vi tycker, liksom, att man kan säga en hel, hel, syn på det mm. Mm så att för ett förra avsnitt då, som handlar om kroppen som kom lite kroppen är ju den som är senast i avsnitt 15 den som blev lite sent släppt som egentligen skulle släppas innan semestern men så tog jag semester
0: och glömde semestern.
1: så att den kom ju Kommer kom ju nu i början av hösten. Och den kommer nu, ja, nu på hösten. Efter vår härliga sommarsemester. Ja. Så, nej, men vad tänker du? Liksom, om man skulle säga beteenden då. Och kopplat till
0: ja Vi kanske kan säga det. Vad vi menar med beteende är ju saker som vi gör. Våra mm. handlingar. Ibland kan det ju till och med vara ett förhållningssätt som vi har. Det är liksom det som innegrips inom beteenden. Ja. Det kanske inte är självklart för alla. Nej. Och i det tänker jag också att det finns vi kan ha en hel del problematiska beteenden också. Saker som,
1: som vi gör som inte blir bra för oss. Mm. Äh... Absolut. Och det handlar ju så mycket om också alltså Alltså det handlar mycket om vad man har lärt sig som barn. Och det är bara där kan man väldigt medkänna till sig själv. Och se att okej, när jag var barn så försökte jag bara klara av vissa situationer som jag var satt i. Som jag inte hade någonting att säga till dem. Och då utvecklade jag kanske beteendet för att klara det liksom. Och nu funkar inte de som vuxen så bra. Kanske, ibland. Alltså en sak kan ju kanske vara att... Uh, nej men det, som, om vi säger, som kan vara problematiskt om man vill uh, lära sig hantera svåra känslor och så, så kan ju det som är tvärtom mot självkänslan uh, vara att man undviker känslor alltså att man stänger ner eller att man börjar göra kortsiktiga saker uh, för att slippa uh, det som är jobbigt mm. uh, alltså kortsiktiga beteenden är ju då med syfte för att... Bedöva obehag om man säger. Mm. Och det kan vara ju allt från... Att... Dricka för mycket. Träna för mycket. Eller stänga ner och helt känslomässigt. Eller... Um, svårt med gränssättning. Det är också beteende kan jag gränsätta eller inte. Mm. Alltså det kan vara en massa saker som gör att... Där och då... Så går ångest eller obehag ner. Men långsiktigt... Så har jag aldrig lärt mig att hantera känslan eller så blir det konsekvenser som inte blev så bra.
0: Ja, någonstans, och ganska ofta så har ju det här beteendet vi har gjort har ju varit hjälpsamt
1: mm.
0: ja, där och då i stunden mm. kanske när vi växte upp. Jag tänker att som barn så har vi inte så mycket redskap till hands. Så då kanske till exempel att undvika en viss situation är det bästa vi kan göra. Ja. Men att göra det
1: på sikt... Så har, bli, med, har mm. Mm. så har medkänsla till sitt inre barn. Mm. Så att uh, mm, jag förstår varför detta har mm. blivit så här. Mm. Som så. Det är en viktig grej. Mm. Så om vi tänker...
0: Och jag tänker att vi kanske ska nämna det också. Att de här de här, sådana här beteenden eller strategier som vi kan ha. Det är ju oftast kopplat till känslor som vi har också. Mm. Så det hänger ju ihop. Mm. Till exempel kan jag vara rädd för att, att, att andra inte tycker om mig. Eller skulle älska mig. Och så försöker jag göra saker. Mm. För att, 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 att folk ska tycka om mig eller älska mig. Alltså typ jag kanske tänker att jag ska bli jätteduktig på saker och vara alltid prestera och alltid mm. göra bra ifrån mig och så vidare så kanske de tycker om mig
1: mm.
0: och det kan ju faktiskt vara funktionellt ibland mm. men det kan också leda till att det blir utmattad för att ja, det går helt till överdrift så ju mer, mer oälskad jag känner mig ju mer försöker jag prestera och så hamnar man i en ganska ond cirkel av prestation och, och ja, mindre värde och
1: självkritiken blir ju oftast inflyttad där också i det, mm. alltså att att jag inte är tillräckligt bra eller värdelös eller jag får inte misslyckas då, mm. eller att jag får självkritiska eh, beteende till mig själv liksom. mm. som att jag um, alltså om man skulle säga vi pratade lite mer kritiskt versus medkännande alltså vad tänker du där för Nej, men jag tänker att, att vi,
0: kan, vi kan ha vissa beteenden eh, som jag sa som kan vara problematiska. Alltså vi kan eh, till exempel vara, eh, vi kan vara kritiska mot oss själva. Alltså vi kan vara självkritiska men vi kan ju också vara kritiska och dömande och kontrollera mot vår omgivning. Eh, och då hamnar vi ju liksom på andra änden från att vara medkännande mm. tänker jag. Eh, vi kan, jag tänker kritiskt granska andra. Mm. Eh, eh, vara väldigt så att vi påpekar pris allt mm. som, som, som händer. Mm. Alltså typ, eh, ja men nu gjorde du fel där. Eller, mm. eh, eller har du sett vilken fulklänning eh, någon har. Eller... En
1: påpekar blir man då, tänker jag. Liksom. Mm.
0: Eh, och så kan vi också göra mot oss själva. Mm. Eh, och det tänker jag är skillnad från att vara kanske mer kännande, där vi har en mer eh, en större förståelse för att, att det som jag ser, det behöver inte vara så som jag tror att det är. Utan att vi bär alla på liksom någon form för smärta och lidande. Mm. Ehm, så om jag är kritisk kring någon städning. Jag vet ju inte hur de mår kanske. Eller hur trötta de är. Eller om de bär på någon så här trauman kring städning mm. till exempel. Då hittar vi någon form för medkännande förhållningssätt istället.
1: Mm. Mm. Så där är ju liksom att... Mm. Jag tänker ju att det kan vara... Med beteenden så kan det ju vara så mycket... Eh. Alltså... Och, och du nämnde innan på den bra grejen... Med, med de här tre flödena. Så, så att man kan se på medkänsla. Att man kan... Dels träna sig på men också bli medveten om vilket som är lättare eller svårare för mig. Mm. Alltså att man kan ha ett flöde då i medkänsla till andra. Mm. Och ett är då självmedkänsla, som alltså medkänsla till man själv. Och det tredje är då om att man tar emot eh, medkänsla. Har jag den förmågan att kunna ta emot medkänsla eh, från andra? Så att man kan ju säga då att, att, att medkänsla... Och självmedkänsla. Alltså att det finns då olika områden. Där man kan undersöka med sig själv. Eh, dels hur man kan träna på det. men dels vilket är lättare eller svårare för mig. Och varför är det så? Mm. Eh, för de flesta. Är det lättare. Att bara komma i kontakt med medkänsla till andra. Mm. Att det kommer mer naturligt. liksom Att mm, jag vet vad jag ska säga om min kompis är ledsen. Men man kanske inte alls säger så till sig själv när man är ledsen. Och då kan man också använda sig av det. Alltså mm. vad
0: skulle, vad skulle, nu är jag så ledsen, vad, vad skulle jag vilja höra från en
1: kompis? Mm. som jag beter mig medkännande till dig så kanske jag inte har någon blockering i det. Utan det är lättare att bara använda en bra ton och säga liksom vad du behöver kanske bekräfta, lugna dig, validera det sätt är okej, okay, att man ju känner så ibland och så. För att man förstår direkt att det här är hjälpsamt. Mm. Och så. Och man, med, 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 då har man ju en intuition med medkänsla. Alltså, men, men man kanske inte ser att ens inlärda spår eh, gör att man eh, attackerar sig själv i de situationerna istället. Alltså självmedkänslan kommer inte då naturligt liksom så det första steget blir medveten om mm. hur ser mina medkännande beteende ut? Mm. Till mig själv, till andra mm. och så. Mm.
0: Jag tycker att en hel del, som du är inne på, de flesta de, de tycker att det är lättare att medkänna med andra. Så en del upptäcker ju liksom också att, att de är ganska medkännande med andra. Att det finns, det finns en förmåga till medkänsla. Mm. Men att, att man kanske inte är van vid att vara mottagare av det där medkännande- så, så då kan man ha svårt på de andra flödena Både att ta emot medkänsla från andra. Men också att ta emot det från sig själv. Mm. Och då tänker jag att det är där vi också kan behöva träna. Mm. Men att vi får göra det i små steg.
1: Mm.
0: Så att det inte blir för överväldigande.
1: Mm. Och om man skulle prata generellt om beteende. Alltså inte bara självmedkännande beteende. Utan beteende i sig. Mm. Så är ju... Eh när man jobbar inom terapin, terapi och, och, och när man jobbar så pratar man om en term om att sätta ett beteende före känsla att ibland så behöver man um, ha en intuition som så kan okay? intuitionen är att jag vill nå medkänsla och självmedkänsla att det är någonting som jag vill vara driven i, det är mm. så så då kan ju vara um, att om man då tänker att um, att det är väldigt svårt för mig att nå en, en känsla, och alltså en känsla till mig själv, så behöver jag kanske liksom lite se, okej, okay, hur skulle det vara om jag föreställer mig då? Eh, om jag nu inte kan riktigt att känna att det är blockerat så, så behöver jag liksom göra det utan att känslan är med mig. Mm. Kanske först för att, för att väcka känslan inom mig. Eller också för att och det kan väl låta konstigt men för många så är det obehagligt och kan kännas skamfyllt och jobbigt och otryggt och okänt och, och så att, att vara självmedkännaren till sig själv och då blir det ju som en slags exponering alltså att man har en intention, det här vill jag jag vill öva upp självmedkänslan men jag känner inte riktigt nu den är blockerad kan jag göra beteenden som är självmedkännande för att kunna nå, kunna nå det. Liksom. Mm. Och så är det ju generellt också, även om vi inte pratar om självmedkänslan. Mm. Alltså att man eh, exponerar sig för att göra saker för att nå grejer. Till exempel i depression och så, så finns det ju något som heter beteendeaktivering. så alltså att man vet att eh, ens lust och motivation ligger nere. Man känner inte det. Man får inte de impulserna av att göra saker. Man känner helt enkelt inte lust för saker som man brukar göra. Och då eh, kan man säga att man behöver liksom göra saker som man brukar tycka är kul. För att få igång känslan igen. Ja, vi pratade ju lite om att det här kan vara en liten fin
0: balansgång. Liksom, för att vi skulle ju kunna göra det här. Alltså en sån vad ska man säga, exponering. Eller, ja, där vi gör eh, vad vi tänker och så här medkännande beteenden. Eh, utan att vi egentligen liksom, kanske tycker att det känns okej. Okay. Och att det kan bli ganska självkritiskt eller en kritiskt eh, beteende. Eh, och att vi pratade om att hur viktigt det är att på något sätt att ha någon medkännande intention i det här. Någon grundläggande medkännande intention. För att det har, liksom ingen, det har ingen funktion i sig ju. Att eh, till exempel, eh, ja, men du var inne på det här med varma bad eller en kopp te- att om vi gör det med en intention som snarare blir hård och, och
1: dömande. Mm.
0: Så kommer vi inte få liksom någon positiv effekt av det. det Nej, vi inte vi hade ju en diskussion här
1: innan vi spelade in det. Där vi sa att det är jätteviktigt att vi får fram liksom skillnaden i det. Liksom att, ähm, att självmedkänsla är något djupare än att bara ta en kopp te. Mm. Alltså, mm. Alltså visst att ta en varm kopp te kan vara ett självmedkännande beteende. Mm. Men själv, själv med känslan så djupare än så. Alltså, bara för att jag tar en varm kopp te till mig själv betyder kanske inte att jag börjar stå upp för mig själv. Eller att jag kan validera och, och, och känna mig tryggare med jätteläskiga känslor. eller så. Mm. Eh, utan det behövs ju liksom det ett sätt att börja nå den. Eh, och att det är en skillnad i det men du var också lite inne på att, att, att vi kan ju
0: ha en, en, en medkännande intention i att jag vill lära mig det här alltså typ jag vill lära mig att kunna ta emot medkänsla, mm. alltså där vi på något sätt också har landat i att ja men en vill ju ha en lust kring det och sen kan det fortfarande vara svårt men där har vi ändå någon form för medkännande intention kring oss själva, att det här vill jag ge mig själv jag vill
1: faktiskt kunna det här Det är en jätteviktig grej för att där är, vi lever vi i ett prestationsinriktat samhälle. Prestation, hög prestationsinriktad alltså kultur för det är ju självkritik. Och då kan det bli en annan intention. Både med terapi mm. eller med nu ska jag lära mig något nytt. Eller nu ska jag lära mig självmedelskänseln och nu ska jag lära mig meditera. Och då kan det smyga in sig en intention om att men intentionen är att jag ska bli bra på det här. Intentionen är att jag ska göra detta en gång i veckan. Mm det ska jag nu annars är, och då blir det, annars är jag ju dålig. Då blir det en prestation mm. i det. Mm. Jättevanligt. Så där får man säga vad är min intention. Intentionen är att det här är självmedkännande. Mm. Alltså att jag vill göra det för att jag vill mig själv väl. Och omsorg och så. Det är en jättestor skillnad i det. Mm.
0: Och jag, jag tror att jag har chattat i alla här exemplet. och jag har jag säkert gjort i podden också. Att jag kan ju gå till gymmet i någon form för dömande och prestation där jag slår på mig själv och liksom tvingar mig själv till gymmet tre gånger i veckan och gör det jag skadar men jag kan ju också gå till gymmet för att jag vill mig själv väl, alltså typ av någon form för omsorg för mig själv för att jag vill må bra, jag vill du vet, ha en god hälsa, jag vill leva länge och upplevelsen av att vara på gymmet kommer att vara väldigt olika
1: beroende på vilken intention jag har från början. Ja, precis. Och den intentionen är viktig också då. Med, med självmedkänslan. Okej, okay, jag vill uh, ha med både medkänsla till andra och till mig själv. Och kunna ta emot också så. Uh, att, uh, att säga det liksom. Mm.
0: upp det här att, att alltså det har väl inte helt med att göra vad, vad medkänsla är men det var en klient till mig som lyfte att, att han, han kunde absolut göra alltså hjälpa någon som kom med en barnvagn och så vidare men han tyckte inte att han var särskilt medkännande i det och så frågade han om det var en medkännande handling och då sa jag men det tycker jag absolut det men han sa att men jag kände ingen stor värme och välhet för den här mannen som kom med med barnvagnen. Och jag tror att många kan fastna lite- när det gäller just medkännande handlingar- i att de tänker att det ska vara grundat- i någon form för villkorslös kärlek- till den man riktar handlingen mot. Och det är väl snarare någon form för omsorg. Så när vi diskuterade det här- så, så kunde vi också landa i att han hade ju- en, en omsorg här istället. För jag frågade honom sig- men om du inte alltså var, varför gör du det då? Och sa att jag hade inte velat leva i ett samhälle där man inte gör det. Så han hade någon form för generell intention kring att så här tänker jag att man ska vara som människa. Alltså, mm. Och det är ju en intention. Det är ju sätt. en intention och det är en omsorgsintention i det tänker jag. Ja. Eh, som, som kunde grunda honom i en, en medkännande intention. Mm. Jag, jag tror att ibland att man gör den här medkännande intentionen för stor. Mm. Alltså för komplicerat. Man tänker att ja, men då måste jag gå runt med den här villkorslösa kärleken för omvärlden och det, det tänker jag inte det är inte ens möjligt och det är inte det medkänsla handlar om utan det handlar om att kunna förstå den andres lidande och vilja göra något åt det eller förstå mm. sitt egna lidande och vilja göra något åt det mm. och det gjorde han ju i den här situationen han såg en mamma som kämpade det triggade liksom en, mm. en, en omsorg i honom han mm. hjälper
1: till Alltså, det behöver inte kännas så super mycket liksom mm. så. Utan, men, men det är en intuition som ger ett, ett medkännande beteende liksom så. Mm. absolut Men om vi skulle säga. Mm, om man skulle säga konkreta exempel på medkännande beteende. Och hur man kan börja träna
0: det lite grann. Så jag har ju en sån här favoritgrej som jag ger många av mina klienter i hemläxa. Eh, och det är ju att börja träna på att eh, både ge och ta emot eh, medkänsla. Lite beroende på vilket man har problem med. Eh, och det är att göra såna här små saker i mataffären. Har man svårt för att ta emot att faktiskt tappa något i mataffären med vilje Och så låta någon annan plocka upp det och så ta emot det. Mm. Och stanna upp i den stunden och faktiskt ta emot. Mm. Eh, har man svårt för
1: att ge så att liksom ge jakt på någon som tappar något och försöka hjälpa dem istället ja, att man kan, sätta det, liksom, man kan träna sig i olika situationer att liksom sätta fram det okej okay, nu ska jag pröva det och vara mer, um... eller bara låta någon gå
0: för i kön uh. eller Alltså jag tycker mataffären är ett så bra exempel för det är väldigt mycket
1: vardagssituationer. Alltså nu ser jag bara hur du går omkring och kastar grejer. <laughs> jag fick jätteroliga syn. Ja precis, jag tappade det. Alla är var vad man gör? Och här
0: och kasta ja Men faktiskt är det mm. lite kulturellt så har vi en tendens att tacka nej till folks hjälp. Mm. Alltså, ska vara alltså jag står precis vad du menar. så alltså, det är själv jobbigt tycker jag. Mm. Vilket är jättesorgligt för att den som vill hjälpa försöker ju faktiskt ge oss någonting. Alltså, ge, alltså precis som någon, som någon som ger oss en gåva. Och mm.
1: då tackar vi nej till det. Ja precis. Det, det är faktiskt ett jättebra exempel. För om du tänker så här. Om har medkänsla och självmedkänsla är som ett flöde mellan dig och mig. Och så, mm. och att man når det på det sättet också. För att, att om någon ger dig någon medkänsla eller så. Så står de ju med framför dig med en procent. Och, och då är det ju inte så medkännande till den som är medkännande om du inte tar emot det. Alltså att träna sig på att bara, oh tack liksom. Och, och liksom ta emot det. Det är ju också en bra grej där. Och låta det få kännas. Ja.
0: Och jag tänker när vi inte låter andra få hjälpa oss. Mm. Så rånar vi ju dem på den här sköna känslan som mm. det är i att hjälpa andra. Ja. För det tycker de flesta är ganska gött att få mm. hjälpa någon annan. Mm. Men när vi då står där och nekar den här gåvan. Så, så tar vi också ifrån dem den upplevelsen.
1: Mm. Så, så, så det är då de medkännande beteenden kan man träna sig på. Alltså att man äh, går in i. Man föreställer sig hur skulle jag säga till den här personen. Vad använder jag för ton eller så. Eller så gör man det också. Att man tänker nu är jag ska träna mig äh, på... Jag har de okända och kände liksom att, att ta fram det medkännande i mig och så. Liksom. Men då, om man vänder på steken och ska ge det till sig själv, där märker jag ju att, att en hel del har svårt för det här. Liksom att det bara. nej, men uh, uh, det kan jag inte tillåta mig, eller det där känns fake, eller alltså, det där känns obragligt liksom, att jag ska ge det till mig själv. eller Precis som du sa innan, att kanske när man är lite, för en del, är det så att det. Känns eh, otryggt. För att. Eh, man kan inte riktigt lita på det. För att när man slappnar av. Och, och, och nådde tryggheten som lite. Så smällde det helt plötsligt till. Och blir något jobbigt. Och så ingår man in i beredskapen igen. Liksom. Så att på, för, för, för en del. Kan medkännande beteende. Bli ren exponering. Mm. Att man får exponera sig för det. I små steg. Och vara medveten om att det här gör mig nervös. Det här får, känns obekant. Mm och det är precis som vi pratar om i avsnittet tankar, alltså dominanta mönster, dominanta tankar mm. känns välbekanta och börjar då kännas som en sanning mm. och det är ju samma som självkritiken då, och då börjar ju självmedkänslan kännas som en osanning och något, så mm. Så att om man är en intention att man vill träna sig på det så ska man nog också vara medveten om att beroende på så kan det vara olika svårt Ja,
0: att det kräver lite mod att ja. närma sig det här. Det kan, mm.
1: det kan, ge, det kan ge en del obehaget
0: att, att, mm. att, att göra det här. Jag tänker att mm. för, i, i mitt huvud så är det lättare att börja med att träna sig på att ta emot. För att sen kunna ta emot det från sig själv. Mm. när Man har väldigt mycket problem med det. Mm. Men bara det här att ta emot från andra kan ju vara jättesvårt. Mm. Och då kan det vara att första steg bara träna sig på att in, inte säga nej. Eller mm. inte vifta bort. Mm. och sen när man hör, känner sig att man, ja men det här, det här grejer är ganska väl, mm. <laughs> då kan man kanske börja att, att faktiskt göra det mot sig själv också, mm. nej jag är jättetrött idag, jag kanske måste stanna hemma från jobbet, mm. för att det är det mest medkännande att göra med mig själv just nu mm. eller, nej jag säger nej till det här som jag mm. har blivit medbjuden på för att jag
1: orkar inte mm. ja, eller prövar att göra en av våra övningar och känner liksom att Uh, då känns det känns jobbigt att säga att det är okej okay att jag är ledsen. Eller, mm. eller att liksom göra någon vänliga händer. Eller att mm. man ska, liksom, som också är en övning, eller att man ska ta in en medkännande vän till mig. Och man märker ju där motståndet är. Mm. Och där behöver man ju träna och förstå motståndet. Mm. Med medkänsla till mig också. Liksom att okej, okay, jag förstår vad det kommer ifrån. Det, här motståndet. det är liksom lite läskigt för mig att göra självmedkännande beteende. Mm. Så självmedkännande beteende kan ju vara i olika grader av det. Så du kan ju vara bra där med att okay, jag ska börja ta med pauser på jobbet, eller jag ska ta. Um, uh, liksom, jag kan ju ha patienter som bara är, så jag har badkår, jag ska bada, men jag tillåter mig att göra det. Jag hade en klient som fick en liten hörplevelse kring det här med
0: självmedkännande beteende. Som alltid hade köpt samma, samma äckliga ost av gammal vana. Mm. Och sen som hade stått i mataffären och bara men jag kan ju välja en ost som är god. <laughs> ja. Och det kan också vara jag så kan så där, på känner självmedkännande ja. beteende. Att mm. typ, faktiskt göra
1: någonting som gör mig gott. Mm. Där. Så där är, det, det, det där är en viktiga grej där. Att verkligen ta med sig den förståelsen till sig själv. Att okej, okay, det här är svårt för mig. Um. Och jag ska träna på det stegvis liksom. Mm. Mm. Och då kan det ju vara allt från att man gör små saker, men också till liksom, hur är tonen till mig själv när jag pratar. Mm. Hur lugna tröst där mig själv. Så det här kan vara mycket att göra i terapin då om man säger. Mm. Alltså en sak som faktiskt ganska vanlig bland, bland oss terapeuter. Det är att vi vet allting intellektuellt. Vi mm. vet allting teoretiskt.
0: Men vi... det gör det
1: inte. Nej. <laughs> Utan. Ja men då kan det faktiskt bli ett undvikande Att man läser. Det behöver inte vara. Det kan, det, det kan också vara hos eh, klienter patient patienter. Man märker att de kan allting om detta. Mm. Alltså att man har läst varenda bok. Man är gått liksom på föreläsningar. Man är jätteintresserad av det. Men steget. Till att ändå lämna ändå det. det åt. Är att göra och där kläs ju såklart. Gör mm. mm. ja, terapi.
0: Vad gör du som är självmedkännande? ofta?
1: Ja, det kan vara i olika grader där jag behöver den så. Och eh, säger att jag. Eh, fått att klara av eh, det jobbet som vi har som är eh, mycket emotionellt. Eh, alltså jag älskar mitt jobb. Men man behöver också vara medveten om att det är emotionellt krävande att jobba som terapeut. Mm. Så självmedkännande där är, är att jag har en bra vardag. Mm. Att jag har en bra arbetsdag. Och det är jag faktiskt ganska bra på. Mm. Alltså att jag har, kollar ofta hur ser mitt schema ut. Så det här rimligt ut. Var kan jag ta pauser och undrar mig saker och så. Och släppa jobbet när jag kommer hem. Det är också självmedkännande tycker mm. jag att liksom bara. Um, har liksom begränsning på telefonerna. Telefonsignaler och kommer fram. Jag har två telefoner till exempel. Mm. Ett på jobbet. och Ett hemma. Så därför ser jag inte jobbet när jag är hemma. Och då märker jag att min hjärna släpper det mycket bättre. Mm. Och det kan vara allt sånt. Sådana små saker och grejer. Mm. Så att man kan gradera det på olika grejer. En annan sak till exempel är min son. Nu kan jag exempelvis ha flyttat hemifrån. Min fina 20-åriga son. den här som klipper vår pod. Ja, precis. Tack <laughs> Oskar, för det. <laughs> han. Världens fina son. Och han. Och det är klart att det, det känns alltså det är ju. Det är klart att det känns sätt Och det kommer en massa minnen. Och, alltså du vet när han. När jag körde han till tåget. Och så hans ryggtavla. Med hans stora, stora väg han hade packat. Liksom bara peppar honom. Det här kommer gå jättebra han ska plugga på högskolan ju, och det är några timmar bort så är bara det här steget liksom att nu sticker han alltså han ska bo någon annanstans liksom så. och se hans rygg och gå, gå iväg liksom. mm. um, peppar honom och sen sådana här tunga känslor det känns som att jag svalt en sten när jag satt mig i bilen och där är ju självkänslan på ett annat sätt Mm. En känslomässigt beteende. Alltså hur jag emotionellt jag står hand om mig själv. I den situationen. Att alltså... tillåta det att ja, känna sig. Jag sa till mig så... själv att det, nej, men så här kommer det kännas lite av och till nu. Det är helt okej. Okay. Och så. att Jag vill liksom äh, lugna mig själv i det. Jag och jag tillät också... mig att gråta lite också lite av och till. Liksom, så. Yeah. Ja
0: men att, att, att ge det där alltså det är inte bara att, att känna känslan men att ge det faktiskt tid och utrymme mm. alltså typ att inte fylla all min tid så att jag inte får chans att känna utan att faktiskt skapa de här de här mellanrummen de här pauserna
1: Där jag kan få sitta en liten stund i bilen och faktiskt bara. åh oh, shit vad tog det här för mig är det otroligt viktigt och har märkt alltså, och det är ju så att en tid som är pressad prestation och där vill jag gå in i en icke-självmättkänsla, alltså om den kräver lite tid och utrymme. Så. Ja, då ska till, man tillåta sig dig.
0: Jag lärde det här om, då att vi lägger 153 minuter per dag på sociala medier, så det finns kanske
1: några att ta på. Det finns tid igen. Ja. Det <laughs> finns tid. <laughs> ja, ja. Det är också ett jäkla beteende så är framkallande. Mm. Men hur, hur skulle du kunna ge exempel på självmättkänsla? Och beteende hos dig.
0: Eh, så något som jag gör. Som jag tänker är väldigt självmedvetenande är faktiskt att jag går och lägger mig ganska tidigt. Mm. Eh, så jag prioriterar sömn. Mm. Och jag prioriterar det ganska högt. Mm. Eh, och dessutom så prioriterar jag att. I princip gå och lägga mig samma tid varje kväll. Mm. Oavsett om det är vardag eller helg. Mm. För det är så jag funkar som bäst. Mm. Eh, så det är en sån väldigt viktig självkännande grej jag gör. Att också, jag gör väl lite likadant som dig att jag ser över mitt schema och ger mig själv tillåtelse att inte orka ibland. Mm. Men. <laughs> När det blir för mycket. Att mm. ja, boka av eller, eller mm. liksom ja, men, du vet, eh.
1: och det här kan man ju träna på. Ja. Alltså, det kan vara jättesvårt i början man får ta olika små steg liksom. Mm. Men att ge sig
0: själv tid och utrymme mm. är mycket fokus för mig. Jag har varit en sån person som har varit jätteduktig på att, att fylla min tid. enda minut. Alltså du vet, från minuten jag vaknar till minuten jag stupar i säng så har jag fyllt min tid. Så för mig har det varit en väldigt självmedkännande handling att ge mig utrymmen. Alltså små så här reflektionspauser. Alltså tid där jag... Kanske inte plockar upp min telefon till exempel. Eh, där jag verkligen får bara vara med mig själv. Mm. Eh, så för mig är det ju väldigt lyxigt det där att vara med mig själv. Mm. Nu har jag ju mindre barn än vad du har. så att, Det är ju ganska spidat stundtals. Mm,
1: ja det är jättespidat.
0: Så att få den där, den där stunden ibland kan, kan
1: kännas jättelyxigt. Mm. Eh, så det är en hel rad av olika beteenden mm. som man behöver se till sig själv. Eh, kruxet är då man märker att det är att nå dem. Och det märker vi ju ofta i terapi. Mm. Att det kan vara otroligt svårt att oh, göra yeah. de här eh, beteendena liksom så. Och då behöver man ju göra en liksom plan för hur kan jag stegvis våga mig närma detta.
0: Jag, jag kommer ju från eh, eller jag har fått lära mig att det var någonting bra att vara självuppoffrande.
1: Mm.
0: Så för mig bara det här att, att, att ha egen tid mm. var väldigt skamfyllt mm. eh, och, och ganska obehagligt. Och jag kände liksom att jag i, i princip behövde liksom någon form för godkännande från hela världen innan mm. jag kände att det var okej okay att, ge, alltså, att liksom ta den tiden. Helt okej okay när jag var singel och mm. ensam. Liksom. Då fanns det inga problem att ta det för det var ju, då stod jag inte till svar med, gentemot någon. Men så fort jag liksom är i en kontext med andra så, så har jag tyckt att det var jättesvårt. Väldigt skamfyllt.
1: Mm.
0: Otroligt. Även om jag förstod att jag behövde det så tyckte jag att det var så jättesvårt. Mm. Så det är också någon sån här grej som jag har varit tvungen då. Eller som jag har eh, jobbat med, med att vara mer självmedkännande. Att ge mig själv egen tid. Och stå ut med det här skamposlaget faktiskt. Mm. Att stå ut med att jag tycker att det är ganska jobbigt. Mm. Att ta tid för mig själv.
1: Ja för om vi pratar om det. Som så här med beteenden då. Om, om vi, vi som mänskligt. Alltså ett mänskligt beteende då. Hitta eh, lättaste vägen ut. Alltså undvikande till något obehag. Så att därför mm. gör vi kortsiktiga beteenden. Som dämpar grejer och så. Så att då handlar det ju mycket om det. Att förstå att ska jag då ändra det. Så kommer ju komma obehag ju kanske ibland. Alltså att om jag har eh, använt mig av strategier. Av att dämpa. Äh, känslor äh, och börjar bete sig så, så då, 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 då är det ju att stå ut att, med modet liksom, att, att säga okej okay, nu kommer en känsla här äh, att nu känner jag skam eller självkritik kanske eller prestationsångest äh, kan jag stanna kvar i det nu är det ju där självmedkänslan äh, kommer in liksom, att stå kvar i det, att det är okej okay att känna så mm. äh, Alltså just det som vi sa att medkänsla till andra, mm. om det är letad så att man vänder den till sig själv. Att jag börjar prata likadant till mig själv. Mm. Jag börjar behandla mig själv likadant som jag behandlar andra. Och ser att det är hjälpsamt liksom. Och ju mer man exponerar för sig för det, ju mer blir det ju naturligt. Då blir ju det ett inlärt spår. Mm.
0: Och det tänker jag knyta an till det vi berörde tidigare. Att medkänsla handlar ju inte nödvändigtvis om att bara vara snäll och vänlig mot sig själv. Nej utan att Ibland handlar det om att, faktiskt, att jag måste gå igenom svåra saker. För mm. att uppnå någonting som faktiskt blir bättre för mig själv. Och I det här fallet blir det att jag, jag har varit tvungen att stå ut med den här skammen. Mm. För att på sikt så blir det faktiskt bättre för mig.
1: Yeah. Man behöver kanske motivera sig själv liksom, på ett ganska skarpt sätt. Som jag ändå har en intention med medkänsla. Liksom, att mm. det här är inte bra för mig. Jag behöver liksom verkligen... Ändra det här eller det jag behöver. Det här behöver jag liksom träna mig på. Som mm. kom igen nu. Alltså, så. Jag finns här! Kom igen! Men vi kan inte hålla på så som vi har gjort innan. För det funkar inte. Nu behöver vi liksom ta tag i det här. Mm. Ja. Så så är det med våra beteenden. Om man tänker med tankar och känslor. Så är ju faktiskt beteenden de som är lättast för oss jämförelsevis att göra någonting åt. Mm. För som vi så sagt innan, om jag blir triggad i en situation. Så att jag kommer in en stark skamtrigger. Så kommer mina tankar komma. Mm. Jag kommer känna i hela kroppen hur och slaget är. Mm. Jag får ju känslan skam ju. Mm. Så. Men sen det jag kan kolla på där är hur beter jag mig. Mm. Kan jag hitta andra alternativa mer hjälpsamma beteenden i dig. Så där är ju beteendena eh, mer... Alltså det är ju egentligen där man har mest kontroll egentligen. I, i, om man vill eh, klara av liksom, mm. något eller förändra någonting. Eller ändra mm. sitt liv liksom att ha och, och, och så. Ja, det är lättare för oss att välja
0: det de, and mm. en, de andra är mer automatiska processer som mm. vi inte helt styr över. Mm. Men beteende kan vi...
1: Ja. styra mer över i ja. alla fall. Så. så de är ju viktiga i, i terapin på det sättet. Liksom, mm. Att se att här finns liksom ett stort hopp när det gäller beteende. Mm. Att um, um, ha återigen lite medkänslan att förstå. Så vi med, är med på Vi får lätt kortsiktiga beteenden. Vi gör lätt saker som inte är långsiktiga. Det är bra för oss. Mm. Där är man inte ensam. Det är liksom något som vi. Ja, helt enkelt. Mm. Mm. Men okej, okay. det är fredag. Ska vi gå och göra något medkännande till oss med varje det, det är dags att ta, ta avsluta veckan.
0: Här det är veckan.
1: Det. Ja. ja. Och det var kul att träffa dig. Det var jättehärligt. Ja, idag. Och um, vi hoppas att ni tycker liksom, att det har varit ett bra avsnitt. Och vi vill jättegärna höra om det är någonting
0: ni vill att vi pratar mm. om. Att vi tar upp. upp. Alltså, kom mm. gärna med förslag. Skriv gärna på Instagram. Mm. Eller, eller mejla. eller mm. Hör av er eh, kring vad skulle ni vilja att vi pratar om. Som har med, alltså, vi kopplar ju alltid till medkänsla. Men det kanske finns något särskilt som ni tycker. Så här, ah, men det, här, det, här, det här skulle jag verkligen vilja höra om. Vi har ju
1: lite idéer om avsnitt som kommer senare i höst och vinter. Mm. Um, så att det, det kommer komma uh, uh, mera. Mm. Uh, och uh, så skönt uh, det har varit nu tycker jag. Jag tycker inte du har så skönt nu med, med ett tag med hela vaccinationen. Och... Man har haft andra beteenden då ju <laughs> ja väl lugn, säger han. Det har varit lite svårt med de
0: medkännande, eller självmedkännande beteenden i alla fall för min del. Men, uh, jag tyckte att det var svårt. Mm. Det känns lite lättare nu. Ja. Det känns som att det
1: lättar upp lite. Ja visst. Man mm. har inte det här hela tiden. Ska man göra så? Kan man det? Eller det kan vi inte. Det, är bara för bla bla bla. det känns som att någonting har lyfts från ens axeln. Mm. Det är jätteskönt. Mm. Så nu bara hoppas vi att det fortsätter så. Mm. Ja. Mm. Men det är jättekul, vi ser det och på, vi, det det är sköter sig lite själv det här man märker det är fler som lyssnar eller följer oss på podden och det är jättekul, mm. det är ju det är vår äh, äh, intention är Precis <laughs> <laughs> Spread the compassion ja. yeah. Jättekul att ha dig här idag Åsa, ja hoppas dig på var en helg mm. Du också Och ni med, har det så bra Ha det